0: Yksi mielenkiintoinen asia psykedeellistä on, että itse asiassa se ei lisää, tai se lainaa tietyllä tavalla tajuntaa, vaan se laittaa jotakin aivoiluita vähän himmeämmälle, mutta yhteydet on sitten monipuolisempia.
1: Niin voiko sanoa, että, että aikaisemmin ajateltiin, että psykedeellit nimenomaan lisäisivät aivojen aktiivisuutta?
0: Ehkä tämmöinen käsitys oli, että siitä nyt lähtee yhtä aikaa monia asioita päälle. Se on tietyllä tavalla totta. Monet asiat toimii yhdessä, mutta käytännössä Vähän himmeemmillään valoilla. All right. Mutta hei, Markus torvi,
1: tervetuloa pohjan podcastiin. Kiitos, kiitos. Öö, ennen kuin itse asiassa puhutaan nyt sykeälistä enempää, niin haluatko sä lyhyesti vielä kertoa, että minkälainen sun oma tausta on?
0: Aa, öö, mä toimin farmakologian opettajana pääsääntöisesti ja teen tutkimusta hyvin paljon esimerkiksi serotoniin välitöineeseen liittyen. Kun tausta, on ehkä tällaiseen himpuverran aivojen plastisuuteen liittyvässä tutkimuksessa tutkittiin, että miten aivot lähtee muovautumaan, minkälaisia solutason mekaanismeja siinä on ja siitä se lähti laajenemaan sitten moneen suuntaan ja sen jälkeen on tutkinut paljon alkoholismia ja siihen liittyviä ongelmia, että alkoholismi on ikävä ja ihmiset oikein parannut siitä ja että mitä sieltä aivosta löytyisi ja lähettiin myöskin serotonin järjestelmään ja se on hyvin mielenkiintoinen, ja kuinka ollekaan tähän on uudestaan tullut tällaiset mielenkiintoiset yhdisteet nimeltä psykedelit, jotka liittyvät näihin samoihin reseptoreihin, mitä ollaan ihan eri näkökulmasta pengottu monia vuosia. All right. Ähm, miksi
1: tällä hetkellä psykedeelit nyt on? Semmoinen asia, mikä musta tuntuu, että se näkyy niin kuin tieteessä aika paljon, tai ehkä voisi sanoa, että tavallisessakin mediassa nyt psykiatriasta puhutaan tosi paljon. Mistä tämä johtuu? Tämä on
0: hyvä kysymys. Ja oikeastaan tämä on paljon psykiatrialla aiempi kysymys, koska, koska jos katsotaan, miten lääketiede on kehittynyt ä, muutaman, 150 50 vuoden aikana, niin esimerkiksi sydän- ja on tullut hirvettävän hyviä uusia hoitokiinoja. Ennen, 150 50 vuotta sitten, jos oli korkea verenpaine, niin 10 vuotta ja henki pois, mutta tuli uudet lääkkeet tilalla. Mutta sen sijaan psykiatrian puolella ei oikeastaan ollut mitään uutta kehitystä. Ja on hakattu päätä seinään ja yritetty ja yritetty, että onko jotakin keinoa, millä voitaisiin lähteä esimerkiksi lisäämään joustavuutta jossakin tietyissä tilanteissa. Ja lopulta on havaittu, että hei, ehkä tällaiset yhdisteet on aina ollut keskuudessamme, mutta niitä ei ole vaan tutkittu kymmenen vuoteen. Ja sen jälkeen, kun sanotaan 10-20 vuotta sitten, alkoi tällainen renesanssi on havaittu, että näillähän on ihan merkittäviä, mielenkiintoisia vaikutuksia. Ja monessa tapauksessa niillä on myöskin hämmentäviä vaikutuksia, esimerkiksi suora äh, antidepressanttinen masennusta lievittävä vaikutus tilanteissa, jos ei oltaisi tätä saatu millään muulla keinolla aikaa. Et ne on mielenkiintoisia todella, en mä voi sanoa, että kummallisia, ne on hirveän tylsiä, mutta tietyllä tavalla entisiin lääkeaineisiin hoitokeinoin verrattuna luottavan erilaisia. Läpimurto.
1: Joo, se sanoit tuossa semmoisen termin kuin psykedeeli-renensanssi, niin Joo. mistä se juontaa juurensa? Tai sitä historiaa pikkasen sitten
0: taustuttaa vielä? Ää, psykedeelit, eli ää, joskus on sanottu hallusinogenit, mutta kaikki hallusinogenit ei ole psykedelejä. Psykedeelit on siis tiettyihin serotonin reseptoreihin vaikuttavia yhdisteitä. Oli hirveän paljon tutkittuja, sanotaanko 50-60-luvulla. Ja silloin ymmärrys mielen toiminnasta, aivojen toiminnasta oli aika vähäistä. Mutta niitä käytettiin tutkimuksessa ja osin hoidossa, ja saatiin aikaan monenlaista mielenkiintoista asiaa, ja jälkikäteen näytti myöskin siltä, että siihen aikaan todella havaittiin, että niillä esimerkiksi pystyttiin hoitamaan alkoholismia. Mutta samaan aikaan niiden käyttö levisi alakulttuuriin, hyvinkin voimakkaasti, ja käytännössä Yhdysvaltojen ä, sisäpoliittisista tilanteesta ja laajasta käytöstä johtuen niille laitettiin erittäin tiukat kriteerit. Ja selkein oli vuodesta 1971 tai 1972 asti käytännössä niiden tutkimus oli mahdotonta sellaisella kehäpäättelyllä, että ei ole lääkkitieteellistä käyttöä, tai emme, emme tunne. No, ei tunne, jos ei tutkita, ja se oli todella outo tabu, että Tällaista toista tabua, jossa jotakin lääkäriryhmää ei voida tutkia edes. Niin mä en muista tällaista nähneeni. Ei tällaisia tuu vastaus sydänverenkieltoelimistössä sairauksissa.
1: Niin, että etukäteen päätettäisiin, että nyt tässä on joku semmoinen lääkäri, mitä ei vain yksinkertaisesti pidä tutkia.
0: Se oli todella, todella mielenkiintoinen ja omituinen. Hyvin nopeasti tämä, tämä lähti tällaiseen. Osittain se oli täysin äh, perusteltua, koska ensimmäiset psykedelitutkijat tutkijat ymmärsi, että nyt on kyseessä yhdisteet jotka muuttaa voimakkaasti käsitystä siitä, että missä ollaan. Ja esimerkiksi mielen joustavuutta ja altistusta ympäristölle, ja alettiin puhumaan sellaisesta asiasta kuin set ja setting, eli ympäristön vaikutus siihen kokemukseen. Mutta sitten toisaalta ähm, monesti kävi sillä tavalla, että kun lähdettiin soveltamaan ja lääkehoidossa, niitä niin niitä soveltyvät myöskin henkilöt, jotka eivät ymmärtäneet tätä eroa. Ja esimerkiksi Tanskassa oli keissejä, missä annettiin LSDtä, potilaalle, ja laitettiin se pimeän ja kumma juttu, se ei seurannut mitään hyvää. Ö, mutta ö, myöhemmin havaittiin, että ne samat vaikutuskohteet, mitkä näillä psykedeillä on, niillä on merkitystä mielen muovautuvuudessa ja joustavuudessa. ja sitten itse kokemus on aika voimakas, ja siinä tulee kaikenlaista mieleen. Ja se ei, ehkä voisikin sitten käydä enemmän tässä keskustelua, jos on aikaa meillä.
1: Niin, se 70-luvun tai 60-luvun villi meininki psykideleihin liittyen, niin tota, uh, tulee siis mieleen yksi, yksi keissi uh, kanssa, että muistaakseni tämän saman, mutta ilmeisesti oli myös niin, että et, et Delfiineille annettiin lsd ja tutkijat vettiin LSDtä samaan saman aikaan itse ja sitten pyrittiin kommunikoimaan delfineen kanssa.
0: Joo, siinäkin tietysti logiikka saattoi olla sellainen, että jos ihmisellä on vähemmän filtreitä päälle ja hän reagoi ehkä pienemmällä essolla tietyn tyyppisiin asioihin, niin ehkä voi olla, että voi olettaa, että siinä oli tarkoitus sillä tavalla erilaisiin isäkkäinlajien kanssa tuota, pyrkiä vaikka eleellä ja ilmeillä kommunikoimaan. Jotain tällaista saattanut olla. Joo. En, en muista tätä ihan tarkkaa tätä keissiä.
1: Mutta just kans toi, että, että sitten että annetaan jollekin, jollekin tota, psykedeille ja pistetään pimeään huoneeseen, niin voi ajatella. Se, niin Joo. se ei vält, välttämättä sitten niin kuin johda mihinkään positiiviseen. Ja
0: tästä seurasi myöskin se, että monta kyllä vuotta oli käsitys, että ne olisi erityisen vaarallisia. Ja loppujen lopuksi myöhemmin te juttivat, että kysehän oli siis käyttöympäristöstä. Koska kliinisissä tutkimuksissa, jossa esimerkiksi psilosybiinin sieniä tai psilosubiinia on käytetty masennuksen hoidossa, hyvin turvallisessa ympäristössä, hyvin kontrolloidussa tilanteessa, missä potilas on hyvin rauhallinen ja kuuntelee musiikkia silmällä put päällä ja siinä on pari henkilöä rauhoittelemassa, niin eipä siinä näin ihmeellisiä asioita tapahdu. Mutta eri asia sitten, jos tuolla... Sanotaanko viidekäytössä tapahtuu jotain ja henkilön on tuolla ää, kaupungilla sekoilemassa tilanteessa ja siinä tulee sitten kaikenlaista konfliktia muiden kanssa, ihmisten kanssa. Se voi olla hyvinkin hankala tilanne ja sitten ennen kaikkea tosiaan tapahtui näitä tapauksia, joissa itse hoitotilanteet oli hyvin epäeettisiä, mitkä saattoi sitten aiheuttaa, aiheuttaa tuota ongelmia ja sen takia tuli erittäin pahana maine näille psykedeille, koska se pitää paikkansa, että täytyy tulla pikkusen että minkälaisessa tilanteessa niitä käyttää, niin herkistää ympäristölle toisin sanoen.
1: Voisiko tästä heittää jonkun vertauksen esimerkiksi vaikka nukutusaineisiin? Että nukutusaineet on erittäin hyödyllinen työkalu äh, kirurgiassa, mutta sitten taas nukutusaineet äh, silleen, että ihmiset annustelisivat niitä itse kotiolosuhteessa, niin sitten taas saattaisi henki lähteä.
0: Mä olen itse joskus omilla luennoilla, jossa on sivuuttu systemaattisesti koko farmakologiaa mukaan lukien psykedelit, niin näyttänyt moottorisaan käyttöohjeet ammattikoulusta, jossa tarkoitus on se, että moottorisaankin käyttö täytyy opetella. Sitä täytyy käyttää tiettyn logiikan mukaan. Ja sama pätee psykedelleenkin, ne on hirveän tehokkaita aikaa saamaan tietynlaisia vasteita. Mutta mitä tulee nukutusaineisiin, niin nukutusaineita on yksinkertaisia. Laittaa vähän tajuntaa pois, kunnes tajunta menee pois. Ja periaatteessa, jos mietitään joskus 60-luvulla, silloin 50-60-luvulta tuli ensimmäiset antipsykoottiset lääkeaineet, ne olivat hirveän väsyttäviä. Ja jos lääke on hirveän väsyttävä, niin se periaatteessa ei ole mitään väliä, annetaanko sitä että pimeässä kellarissa vai kukkakedolla. Koska se henkilö on niin... Että ettei sinä pysty seuraamaan, mitä ympärillä tapahtuu. Mutta hän asia tapahtuu täysin päinvastoin, että sillä ympäristöllä on huomattava merkitys, se vielä herkistää erikseen sille ympäristön vaikutukselle. Ja sitten jos on kovastikin introspektiivinen, itseä tarkkaileva tilanne, vaikka, vaikka tosiaan siinä hoitotilanteessa psykologin, psykiatrin kanssa sohvalla ja kuuluu linnunlaulua ja silmällä put päässä, niin silloin herkistyy myöskin omille ajatuksilleen. Ja sitä kautta ehkä lähtee siinä vaan monenlaista asiaa. Eli se tilanne on äärimmäisen tärkeä, missä sitä käyttää.
1: Niin, tuo oli kyllä hyvä pointti, että jos miettii just, että se, se vaikutus tai se niin aktivointi tai sitten niin epäaktivointi, mm-hmm. niin, niin se, on, se on erilaista. Mutta tässä, tässä ehkä mitä haki oli just se, että, että nukutusaineiden vaikutus on semmoinen, että sitten potilaat intuboidaan tai laitetaan hengityskoneeseen. Ja vastaavasti, vastaavasti sitten taas, jos nukutusaineita käyttäisiin kotiolosuhteissa ja sitten onnistuisikin nukahtamaan niiden avulla, niin seurauksena saattaisi olla sitten hengityslama ja hengenlähtö. Ja nyt, jos en ihan väärin muista, niin Michael Jackson taisi olla, sille oli joku lääkäri sitten määrännyt tämmöisiä nukutusaineita ja olisikohan, olisikohan Jacksonin ja hengenlähtö sitten ollut, ollut sen seurausta. Mutta vaan just se, myös tuo vertaus on kanssa ihan... Se on hyvä vertaus siinä mielessä, että sinulla voi olla työkalu, joka voi olla vaarallinen, mutta sit taas oikein käytettynä taas erittäin
0: hyödyllinen. Joo, ei nämä ole sellaisia yhdistetä, mitä pitäisi laittaa ehkä vesijohtuveteen kuitenkaan.
1: <tulut> Jep. Ähm. No, mutta joo, voitaisiin nyt tuossa seuraavaksi vielä pikkasen mennä terminologiaan ja sitä, että, että mitä, mitä nämä sanat oikeastaan tar- tarkoittaa. Eli nyt jos, jos vähän vielä kertaa, niin on, on sellaisia termejä kuin psykedelit, että mitä, mitä ne tarkoittaa. No sitten taikasienet taikaisin, että on nyt tämänkin jakson otsikossa ja puhutaan niistä sitten vielä vähän enemmän. Sitten serotoniinin reseptori, että mikä, mikä se on, missä se on jo niin kuin pähkinänkuoressa. Ja sitten oli myös tämä plastisuus tai aivojen muovautuvuus. Mutta jos aloitetaan vielä tästä psykedeeleistä.
0: Joo, psykedeilit on kummallinen yhdistelä siten, että niiden, yhdistätte niiden määritelmä, se psykedeeli. Se... Kuvataan jossakin oppikirjassa silleen, että ne aiheuttaa vasteita, joita ei pysty oikeastaan vaikea selittää, mitä ne tekevät. Eli käyttäjä kokee vaikeasti selitettäviä tiloja. Ja ne lisää tietyllä tavalla vapaata assosiaatiota, niin muuttaa monessa tapauksessa sitä, että miten koetaan ympäristöä, Esimerkiksi aistihavaintojen muuttaminen on hyvin tyypillistä ja tunteiden käsittely muuttaa. Tämä on se, minkä yksilö kokee. Ja niillä on hirveän vähän vaikutusta sitten ruumiin muuhun toimintaan. Että pikkasen saattaa sydän hakata tai verenpane tulla. Aika usein, varsinkin jos äm, esimerkiksi kriisissä on annosteltu psykedelia, niin aluksi tulee monessa tapauksessa, ei aina, mutta monessa tapauksessa tulee vähän sellaista pelkoa tai paniikkia, joka sitten sitä pikkuhiljaa hissukseen saa. Mutta nämä on. Yhdistet, joita ei oikeastaan voi verrata mihinkään muuhun, ne on todella erikoisia. Psykedeelihan tarkoittaa periaatteessa mieltä tai sielua paljastavaa. Eli on tietyllä tavalla semmoinen oletus, että se, kun annetaan psykedeeliä, mitä henkilö kokee tai näkee, se on periaatteessa omasta päästä peräisin. Mutta sitä ehkä käsittelee ihmisen aivot ja mieli vähän eri tavalla. Tulee ehkä ulos ja omaan mieleen asioita, joita ei välttämättä ole sillä tavalla aktiivisesti pitänyt mielessä. Ja tulee myöskin asioita, joita on aktiivisesti pitänyt poissa mielestä. Ja se liittyy oikeastaan siihen vaikutusmekanismia ja sitten vaikutuspaikkoihin aivossa, Eli se todellakin tietyllä tavalla sammuttaa tietyllä tyyppisiä ajattelun estoja pois. Entä sitten mitä
1: nämä psykedeelit on? Tai siis mitkä aineet kuuluvat psykedeeleihin? Mitä aineita sanotaan psykedeeleiksi?
0: Klassisia psykedeilejä ovat psilosybiini ja ä, sienet, jotka sisältävät psilosybiiniä, ja sen vaikutus, ä, vaikuttavainen on psilos, ä, psilosiini. Ja sitten siihen kuuluu LSD, ja sekä psilosybiini että LSD on enemmän tai vähemmän sieniperäisiä yhdisteitä. LSD on puolisynteettinen, ja meskaliini luetaan myöskin klassisiin psykedeleihin. Niiden vaikutusmekanismi on hyvin samanlainen. Hyvin samanlainen tiettyihin reseptoreihin vaikuttaa. Mutta näiden klassisten psykeideiden lisäksi on myöskin jonkin verran erilaisia muuntohuumeita, jotka vaikuttavat psykeideelliseen vasteen, mutta niissä yleensä tulee sitten muuntohuumeissa jotakin muita vaikutuksia, esimerkiksi sydämen hakkaamista tai muuta. Eli klassiset psykeideet on suurin piirtein psilosypiini, LSD meskaliini.
1: Mistä tämä meskaliini sitten taas on Aa,
0: Meskaliini on kaktuksista. Se on kaktusperäinen yhdistö, on sitten ää, Oliko nyt äh, Keski-Amerikassa, vähän Pohjois-Amerikankin puolella, on sitten paikalliset käyttöön Etelä-Amerikassa myöskin. ja sitten taas ajanhuaska ja DMT? Aa, joo, se on sitten mielenkiintoinen. Se on melkein ähm, kategoria sinänsä. Se on käytännössä, meska-, äh, siis DMTn vaikutusmekanismi on käytössä sama kuin LSD ja psilosopinin, mutta äh, DMT... Tämä dimetyylitryptofaani on myöskin yhdiste, mitä nykytutkimuksen mukaan joissakin tilanteissa syntyy elimistössä. Tämä on, tästä on pitkällä aikaa puuttu, syntyykö vai ei nykykäsityksen mukaan, että okei, okay, näyttää syntyvän tietyissä tilanteissa. Mutta jos sitä ottaa kasveista, se ei vaikuta sinänsä, vaan täytyy ottaa toista yhdistettä, joka estää sen hajoamisen. Uh, mutta DMT, silloin se pääsee vaikuttamaan elimistössä, sen vaikutus on... Uh, Ihan täysillä Pluto on, eli, eli tietyllä tavalla huomattavasti kategorisesti jossakin tilanteessa suurempi kuin mitä saadaan aikaan näillä muilla.
1: Ja sitten eikö ollut myös niin, että DMT-tä etsiin, missä näitä muita, muita psykedeilejä sitten tyypillisesti silloin, kun ihmiset käyttää tai, tai sitten, että jos, jos niitä nyt tutkimuksessa, no okei, tutkimuksessa taidetaan antaa myös silleen niin suoraan suoneen. Kyllä Mutta, Joo, mutta että muuten jos miettii, että miten niitä on käytetty, niin se on aika lailla suun kautta, mutta sitten DMT on semmoinen, mitä myös sitten äh, on poltettu.
0: Joo, se on se ei-klassinen tapa käyttää on polttaminen, koska se pamahtaa siitä su- sitten suoraan äh, keuhkoista sydämeen ja sydämessä sitten aivoihin. Ja hyvin nopea vaikutus tulee ja maailma liukenee sitten
1: hyvin äkkiä erilaisiksi siinä. Joo, mutta tosiaan tässä on nyt kattaus siitä, että mitä aineita nämä psykedelit on. Äh, no, sit Taikasienet. Eli mitä, mitä nämä taikasienet on?
0: Taikasienet on psilosypiiniä sisältäviä sieniä, ja niitä erilaisia lajeja on hyvin huomattava määrä. Suomessakin löytyy useammanlaisia. Ähm, ähm, Silokype Kubensis taisi olla yksi tyypillisen nimi, mutta niitä on, siitä on muitakin. Niitä on hyvin monenlaisia. Pitkälistä löytyy. Ähm, Suippumadollakki on yksi tyypillinen Suomessa esiintyvä siinä, mutta niitä on tosiaan ihan muita ja niitä on tosiaan muistaakseni 80-luvulla Suomessa tutkittu, että mistä kaikesta niitä löytyy niin niitä oli yllättävän paljon loppujen lopuksi. Eli on psilosypiineen sisältäviä sieniä. Ja niissä tyypillisissä taikasiinissä on semmoinen prosentin verran psilosypiiniä, siis kuivamassasta.
1: Joo. Um, no, sitten seuraavaksi voitaisiin puhua serotoniinista ja serotoniinireseptoreista, mitkä sitten taas on tämän Tämä psykedelien vaikutusmekanismin kannalta hyvinkin oleellinen juttu, niin mitä serotoniini on ja mitä nämä serotoniinin reseptorit sitten on?
0: Joo. Meillä on jonkun verran erilaisia välittäjäaineita keskushermostossa, joilla viedään viestiä hermosolusta toiseen, mutta jotkut hermosolut erittävät välittäjäaineita joiden tehtävänä on säädellä enemmänkin muiden välittäjällä toimintaa. Ja serotoniini on yksi tämmöinen säätelevä. Ja Sanotaan, että biologiassa missään ei ole mitään järkeä, jos ei sitä evoluution kautta. Ja evolutionaarisesti näyttää siltä, että serotoniini liittyy syömiseen, olenko minä nyt rauhassa, onko tällä hyvä olla, pitäisikö tehdä jotain, tarvitsisiko tehdä jotain ja voidaanko tehdä lisääntyvistä toimintoja. Tämän tyyppisiä asioita, että voitaisiko lähteä kokeilemaan jotakin uutta tai onko pakko lähteä kokeilemaan jotain uutta ja voinko minä nyt olla rauhassa tässä, voinko minä nyt sulatella ruokaa, ja miten minä nyt ajattelisi asioita. Eli ähm, ihmisaivoissa serotoniini on tietyllä tavalla sellainen poliisi, joka rauhoittaa tilanteita, että ei nyt lähdetä tässä liikaa reagoimaan. Mutta toisaalta serotoniini myöskin jonkin verran aivoissa lisää sellaista kykyä adaptoitua, että okei, okay, tilanne on paha, mutta ehkä lähdetään kokeilemaan jotain uutta. Ehkä meidän pitäisi lähteä vähän niin kuin ähm, Kokeilemaan jotain uutta. Jos me ollaan hakattu päätä seinään se ei tunnu toimimaan, niin pitäisikö meidän kokeilla jotain uutta? Se lisää, lisää tällaista ää, plastisuutta myöskin. No Entä sitten taas serotoniini ja suolisto? Joo, suurin osa serotonista löytyy itse asiassa suolistossa. Sehän on se, että on tämmöinen kummallinen rauhanen, mikä on tehty säätelemään se, että suolistolla on kiva olla. Että, ää, mutta tosiaan suurin osa serotonista on suolistossa ja säätelee suoliston toimintaa. Siinä on omat... omat tuota, ää, solunsa, jotka säätelee sitten, miten suoliston lihaksisto supistuu siellä. Mutta sillä ei ole hirveästi yhteyttä aivojen kanssa, että ne on vähän niin erilliset järjestelmät, paitsi tietysti, että ähm, molemmat käyttää samoja lähtöaineita ja jonkin verran tuottaa sitten metaboliittia tai tällaisia muita yhdisteitä, mitä syntyy niistä. Ne on välillisesti yhteydessä, mutta suoraan ei kovinkaan paljon. Paitsi ihan viimeaikainen tutkimus on tullut sellaista asiaa kuin mahasuoli, Haskolleakseli, tuota, tosiaan kuin suoli aivoakseli. Eli suoliston hyvinvoinnilla on myöskin vaikutusta aivoihin, ja tämmöinen ottu hermo myöskin vie signaalia. Eli siinä tuntuu olevan merkitystä, että miten, miten suolisto kommunikoi myöskin verran keskushermoston kanssa. Että ne ei ole täysin toisistaan poissulettu enää nykytutkimuksen mukaan. Mutta voiko sanoa niin, että
1: vaikka aivot ja suolisto taas olisi ihan selkeästi kytköksissä toisiinsa, tai niiden toiminta olisi toisiinsa, siis tulee, tulee mieleen, tämä jonkun lääkärin suusta aikanaan tullut, että suolisto on sielun peili, tai jotain, jotain vastaavaa, että suoliston hyvinvointi ja sit mielen, mielen hyvinvointi myös on hyvin vahvasti kytköksissä toisiinsa, mutta voiko sanoa, että sitten taas Suolistossa tuotettu serotoniini ei suoraan mene aivoihin ja vaikuta siellä.
0: Joo, näin voi sanoa. Eli serotoniini ei pääse aivoihin, vaan aivo tuottaa oman serotoniininsa. Ja se on harvinaista herkkua hermosolulle, että niillä on saatavilla serotoniinia. Jos niillä on serotoniinia ympärillään, niin monet serotoniinia käyttävät ähm, hermosuutta tahtovat napata sen sitten itsellään tauteen ja käyttää hyvän saan aikana sitten uudestaan. Eli, eli aivo tuottaa oman serotoniininsa lähtöaineista, josta on enemmän Useimmiten, useammin pulaa kuin ei ole pulaa. Tässä yhteydessä voisi itse asiassa myös
1: puhua vielä serotoniiniin tai masennuslääkkeistä, koska tämä on myös yksi sellainen asia, missä voi sanoa, että lääketieteessä tietyt ajatukset, ajatukset on nyt mennyt viime vuosina vähän uusiksi, mm. niin, niin tota, jos tätä lähtisi vähän avaamaan.
0: Joo. Ähm, aikanaan huomattiin, että monet yhdisteet, jotka lisää serotoniinin määrää aivoissa tai sen mahdollisuutta hermosoluja käyttää serotoniinia, ne lievittää masennusta varsinkin vaikeassa masennuksessa. Öö, ja ajatus oli ehkä ensin vähän niin kuin naivi, että serotoniinin puutteesta johtuu masennusta, siis masennus johtuu serotonin puutteesta. Mutta se avattiin, että no ei se nyt vältti, se on niin, että joissa tapauksissa masentuneilla se serotoniinikin aktiivisuus on jopa lisääntynyt. Öö, mutta sen sijaan huomattiin, että kyllä on mahdollista, että jos me lisätään serotoniin toimintaa, serotoniin määrää tietyissä tilanteissa, jos se vaikuttaa vaikutuskohteisiin niin reseptoreihin, niin saadaan aikaan tiloja, jotka on hyödyllisiä masennuksen hoitoon. Tulee vähän turvallisuuden tunnetta ähm, ja jos pikakelataan kolme viikkoa sen masennuslääkkeen aloittamisesta, niin näyttää siltä, että se masennus jopa helpottaa siihen. Ja siinä on ollut pitkään mysteeri, että mitä siinä oikein tapahtuu sen kolmen viikon välillä. Kun nyt tänään aloitetaan masennuslääke, se ei tunnu yhtään miltään, mutta sitten kolmen viikon päästä havaitaan, että tähän hm, tätä henkilöä nyt masennan nyt niin en paljon. Ja se osittain liittyy suoraan siihen, että serotoniini säätelee himpun verran sellaista... Ää, tilaa, että minkä verran esimerkiksi meidän tunne-elämä haluaa lähteä riehumaan ja vähän niin hillittee sitä, mutta osittain myöskin se on epäsuorempaa. Liittyy siten, että se esimerkiksi lisää sellaisten asioiden aktiivisuutta, mikä antaa aivolle mahdollisuuden adaptoitua. Eli että tein jotain ja se meni ihan hyvin. Ei tässä nyt välttämättä kaikki niin huonosti ole, että nyt kaikki meni ihan kauheasti, mutta lähdin ongelle ja siellä meni oli ihan hyvää päivä loppujen lopuksi, että ehkäpä tämä tästä nyt. Öö, ja sitten aivan viime aikoina on myöskin huomattu, että on mahdollista, että nämä serotoniin vaikuttavat lääkkeet vaikuttavat myöskin suoraan sellaisiin mekanismeihin, mitkä ovat liittyviä hermojen muovautuvuuteen. Että ne voi jopa skipata tämän serotoniin kokonaan, ja nyt vaan sattuu vaikuttamaan aivon muovautuvuuden meka- mekanismeihin. Ja kaikki masennukseen vaikuttavat asiat ihan liikunnasta lähtien ja siihen, että jos on niin kivaa päivä Linnanmäillä, niin tuota, tällaiset asiat kaikki tietyllä tavalla aktivoi hermon muovautuvuuden mekanismeja ja luo mahdollisuuden oppia sitten uutta ja vähän kuin niin kiskoo sitä järjestelmää pois semmoisesta lamaasta. Depressio, eli lama. Se on ihan hyvä termi sinänsä, koska jos ihan katsotaan aivokuvannusmenetelmää, että minkä verran siellä on aktiivisuutta, niin se saattaa mennä sellaiseen lama-tilan Saadaan vähän uusia asioita tapahtumaan uudella tavalla.
1: Sanoisitko se, että nyt näiden masennuslääkkeiden suhteen tämä niin sanottu hypoteesi on mennyt ihan kokonaan uusiksi? Musta tuntuu, että välillä sitä on uutisoitu, tai siis tämmöisiä artikkeleita on tullut vastaan, vai että onko se Jossain määrin vaan tarkentunut?
0: Mm. No, suhteen meillä on sellainen tilanne, että biolääketieteessä pyritään sellaiseen, sellaiseen pyhään kolminaisuuteen, eli meillä olisi se, mistä sairaus aiheutuu, se minkälaisia oireet on ja se miten lääkkeet vaikuttaa. Että nämä olisi kaikki liittyneitä toisiinsa jollakin suoralla mekaanistisella tavalla. Ja mitä tulee masennukseen ja näihin masennuslääkkeisiin, niin se ei ole välttämättä niin hyvin naulattu, mutta kyllä ne on mukana siellä. Eli saadaan esimerkiksi kolmasosalle masennuslääkkeiden käyttäjistä ihan ok vaste näillä serotonin takaisuotoestejillä, mutta se ei pidä paikkansa aina. On tällaisia tilanteita, missä masennus vain jatkuu ja jatkuu ja jotain muuta täytyy käyttää ja Niihin sitten on käytetty esimerkiksi sähköhoitoa tai nykyään ketamiinia. Ja sitten onpa myöskin ihan hyvää tutkimusnäyttöä siitä, että voi olla, että nämä niin sanotut psykedeelitkin saa aikaan sitten kohtalaisen nopeaakin masennuksen lievitystä.
1: Itse asiassa tuohon liittyen, niin sanomaan, että kuinka paljon tehokkaampia psykedeelit sitten saattaisi olla masennuksen hoidossa kuin nämä perinteiset masennuslääkkeet?
0: No siitä on tehty jonkinlainen pieni tutkimus. Ää, brittitutkijat on tehnyt ja havainneet, että no, riippuu, että mistä aikapisteestä sanotaan, mutta jos sanotaan, että kolmasosalla ää, perinteisen masennuslääkkeen Essentropamin käyttäjistä masennus ää, lieveni ää, riittävästi, niin silosupiiniä saaneilla se taisi olla 55 tai 56 prosenttia samassa aikapisteessä, eli ää, lähestulku on tuplat. Ää, ja se on. Omituista myöskin, että psilosypiinin antamisen jälkeen se on yksi-kaksi kertaa, mitä sitä annetaan tietyssä tilanteessa. Eli se psilosypiini ei ole lääke, vaan se hoitotilanne on tietyllä tavalla se lääke. Niitä ei voi erottaa toisistaan. Niin se, ähm, se ei ole lyhytkestoinen se vaikutus, vaan se tuntuu kestävän ihan hyvin tunne kolmeen kuukauteen saakka, missä on aikapiste. Äh, Pitempikin seurantoja on tehty, mutta ne tutkimukset aika pieni. Mutta siis kyllä sitä näyttää, että sellaisissa tilanteissa, jossa perinteisellä masennuslääkellä ei ole oikein saatu mitään aikaa, niin sitten näillä uusilla keinoilla on saatu aikaa.
1: Jes. Ähm, voitaisiin sitten oikeastaan puhua vielä tarkemmin nyt siitä, että, että miten psykedeelit vaikuttavat näihin serotoniinin reseptoreihin ja, ja että miten ne serotoniinin reseptorit sitten toimivat.
0: Hmm. Ähm, serotoniini on siis ähm, välittäjä aine. Ja sillä löytyy aivosta toistakymmentä erilaista vaikutuskuodetta, eli reseptoria. Ja näistä yksi reseptori nimeltään 5HT2A, tekninen termi, mutta se on tällainen molekyyli, mitä löytyy huomattavan paljon aivokuorelta. Ja aivokuori on ihmiselle erikoinen aivojen osa, missä tehdään aika paljon tämmöistä assosiaatioita sun muuta. Ja sitä löytyy erittäin paljon esimerkiksi näköaivokuorelta. No yllätys, yllätys. Jos me alettaisiin vaikuttamaan tähän äh, sertonin 2 a tähän reseptoriin, mihin psilocybinin sitoutuu, niin kuin ollakkaan se voisi muuttaa visuaalisia havaintoja jollakin tapaa, niin se tekee. Mutta se, mitä se tekee käytännössä, se sitoutuu tähän omaan vaikutuskohteensa, ja se muuttaa tällaisen äh, oppikirjamaisen, äh, semmoisen soluun, mikä on sellainen, mitä löytyy aina kaikissa oppikirjoissa tai kuvissa, jos sanotaan, että piirrä hermosoluun, niin se on just sen näköinen hermosolu. Se muuttaa sen ää, toimintaa siten, että kun sinne tulee piuhotusta muualta, niin minkä verran otetaan vastaan sitä informaatiota viereseltä millimetriltä. Eli aivosolu, hermosolut toimii semmoisena klimppeina tuossa korteksilla, missä on suurin piirtein millimetrikanttiissa, ja ne toimii semmoisena... Ää, jos ai tuntee, miten hermosolu hermosolulayerit toimii, monet kuljet saattaa olla ehkä tässä ai toiminta ja perehtyneitä, niin se on vähän samantyyppinen tämmöinen kortikallinen kolumni. No se muuttaa sitä, että miten tämä kolumni toimii, tämä millimetri läpimitalta keissi, ja miten se myöskin ottaa vastaan sitä informaatiota viereiseltä. Ja siinä tulee sitten ongelmaa siinä, mikäli, mikäli tuota, tulee sitten diskrepanssia siinä, mitä Hermosolu luulee havaittavassa, ja mitä se todellisuus havaitsee, Eli Hermosolu on tyypillisesti vähän varvistaa, eli, eli nyt jos ää, me esimerkiksi tulee jostakin kova ääni, tai tulee tämmöinen koputus, että yksi, kaksi, koli, neli, niin Hermosolu oppii, että nyt jotakin tapahtuu seuraavaksi, kun mun käsi liikkuu tästä ylhäältä alaspäin, Varmaan tästä tulee kopautus. Mm. Mutta entä jos ei tuukkaa. Siinä tulee semmoinen, että mitä nyt tapahtuu. Siinä tulee tämmöinen signaali, että jotakin nyt meni pieleen. Ja nämä solut, missä on tätä Selturin 2A-reseptoria, ne häkeltyy vähän siinä. Ja siinä tulee semmoista epäsynkkaa sitten aivouluiden välillä. Siinä tulee semmoista, että mitä nyt täällä tapahtuu, mitä tässä nyt täytyisi lähteä tekemään. Ja mitä tapahtuu, että silloin aivot, nämä äh, hermosolukliimpit tai ei toimi hirveän tehokkaasti, mutta ää, siis ne, ei, ne ei pysty oikein signaloimaan yhdessä. Siinä tulee sellaista epäsynkkää. Ja Käytännössä se informaation käsittely vähenee, eli aktiivisuus vähenee loppupelissä. Eli havaitaan, että tiettyjen aivoalueiden toiminta menee alas, mutta myöskin siellä tulee sellaista vapaampaa signalointia, muihin aivoalueisiin. Se on lievää epäsynkkaa ja lievää niin vapautta käsitellä sitä tulevaa signaalia. Niin mitä tapahtuu, että esimerkiksi tämä meidän prefrontalikorteksi, mikä on tässä meidän aivojen eessä, joka päättää, että mitä me tehdään. Se ei pysty päättämään muiden alueiden puolesta, että mitä meidän pitäisi ajatella. Se on silloin aivoalueet edelleenkin jatkaa sitä omaa toimintaansa. Se saa pikkasen epäsynkassa olevaa signaalia muualta, muilta alueilta ja sitten kun kaikki – aivo, nämä äh, soluklimpit vähän vapaammin siellä hallusinoi erilaisia asioita. Vähän niin kuin siellä tuolla kuin chat-GPDllä, jos siinä kysyy jotakin asioita, niin se välillä hallusinoi asioita. Sitä on just se, mitä tällä tapahtuu. Mm. Eli, eli tietyllä tavalla siellä on äh, solujen välisiin yhteyksiin piirtynyt muistijälkeä ja assosiaatiota, ja siellä ehkä vähän herkemmin otetaan sellaista niin toissijasta asiaa, mikä yleensä yritetään saada tuota, sulkea pois, että ei toi asia voi olla mahdollinen tässä näin. Tulee havaittua ehkä, ne hermosluut näkee, mitä ne luulee näkevä, se ei pyri ennustamaan enää sillä tavalla, että mitä tällä pitäisi tapahtua.
1: Voiko tuosta vetää jonkinnäköisen yhteyden sitten taas siihen, miten ihmiset tyypillisesti kuvailee näitä kokemuksia, että se jollain tavalla ähm, Jollain tavalla sitten saa aikaan semmoisen mielentilan, jossa alitajunnasta sit lähtee tulemaan kaiken näköisiä asioita.
0: No sitähän se on, koska siinä, jos meidän prefrontalikorteksi on päällä, niin tietyllä tavalla tietoisesti ei vaan pystytä päättämään. Se ähm, asioiden tärkeysjärjestys muuttuu ja sellaiset asiat, mitkä siellä on bubbling under, mitkä on tietyllä tavalla niin kuin, ähm, hirveän hyvin harjoiteltuja tai ähm, tärkeitä tiettyjen aivoiluiden mielestä, ne tulevaan esiin sieltä, koska ei meillä ole filtteriä siellä. Tietyllä tavalla filtteri vähän niin kuin katoaa tai tietyllä tavalla vesiraja muuttuu ja paljastuu erilaisia asioita, mitä siellä on olemassa.
1: Voisiko sanoa, että tuo on, on myös se syy, että, että minkä takia sitten, tai ihmisillä, jotka on sitten psykodealian vaikutuksen alaisena, niin sitten saattaa just nousta esiin sellaisia muistoja tai, tai ylipäänsä asioita, joita tietysti on ikään kuin pyrkinyt pyrkinyt laittamaan omasta mielestä syrjään, tai joita sitten niin defenssien avulla on pyrkinyt torjumaan.
0: No kirjaimellisesti juuri näin, koska sitä ei pysty ehkä keskittymään sillä tavalla, että mieti muuta. Ihmisellä on jatkuvasti päässä asioita, jotka häiritsee jollakin tavalla tai ö, on sitä mieltä, että eihän näin saa ajatella. Ja sitten kun ei ole sellaiset aivoluot niin vahvasti päällä, jotka estää tällaisten asioiden mielen nousumista, niin nepä nousee, mikäli Ympäristö on sellainen, että siinä voi rauhoasti mietiskellä. Et kovinkin meluusassa, hälyisessä ympäristössä, missä niin silmillä muuta tekemistä ne ei nouse, Mutta rauhallisessa ympäristössä aivolla ei muuta tekemistä kuin ajatella, mitä siellä on. Se nousee sieltä mielen syövälistä näköstä siinä. Eli tällainen mieleen palauttuminen on sellaista, monesti raportoitu, että mieleen palauttaminen on vähän sellaista kuin värikkäämpää. Pystyy ehkä eläytymään paremmin niihin omiin muistoihinkin ja yhdistelemään asioita.
1: Yes. Um, no entä sitten semmoinen termi kuin default mode network? Mikä se on ja miten se liittyy nyt sitten sekä Joo, uh,
0: sanotaan, että um, lehmä on märehtiväinen ja ihminen on erehtyvänä vai miten se oli, mutta kyllä mä sanoisin niin, että ihminen on märehtiväinen myöskin, koska uh, jos Ollaan ihan rauhassa eikö ole mitään tekemistä, niin mitä tyypillisellä alkaa tapahtumaan, jollakin enemmän, jollakin vähemmän. Siinä alkaa niin miettimään, että mitä mä nyt tein aamulla vääriä, hän mä oon nyt tekemässä illalla vääriä, Mitään tässä nyt olisi pitänyt tehdä ensi vuonna, ja nyt, onko nyt kaikki hyvin tässä. Ja tietyllä tavalla harjoitellaan asioita, joita koetaan tietyllä tavalla niin harjoittelun tai tietyllä niin mielen päässä oleviksi asioiksi, eli me kiertää semmoinen tietynlainen kehä päässä, jossa tietyt aivoalueet toimii yhdessä siten, että tämmöinen normaali tajunta, jos ei ole mitään muuta puuhaa, esimerkiksi fyysi-aktiivisuutta tai muuta, niin siinä lähtee hyvin herkästi kiertämään tämmöiset tietylliset kehät. ja näyttää sitten myöskin siltä, että psykiatilien vaikutuksen aikana tällainen äh, default mode network, tämmöinen niin kuin, defaultisti päällä oleva network, ja tämä on monesti vietitty, että miten tämä suomennetaan, ja se on vähän huono. Mennään. Onko, onko sille muuta mitään suomennosta? On, mutta tota, mä ihan default mode networkilla, koska ne suomennukset eivät ihan hirveä. Okay. Tota,
1: Pistetään äh, se kanssa.
0: Default mode network, äh, tyypillisesti ihminen on paljon onnellisempi, kun se ei ajattele niin kuin tulevia ja menneitä, vaan be here now on niin tässä nyt. Ja ruotsalaisethan teki tutkimukset ja annoi ihmisille kännykän ja soitti niihin ja kysyi, että mitä oot tekemässä nyt ja miten onnellinen oot. Ja onnellisimmillaan ihminen on silloin, kun se tekee mitä. Aivan oikein tiskaa. Koska silloin se, mitä sä oot tekemässä, on tässä ja nyt. Sä et mieti mennettä, sä tulevaisuutta, sun tavoite on tässä, sun keinot saavuttaa tavoite on näin, ja, ja tai joku palapelin tekeminen, tai joku muu tällainen asia, mikä pie, pitää sen mielen rauhassa. Niin ihminen on tyypistä, joka rauhainen tässä, ja silloin ei ahistakaan kovin paljon. Ja näyttää siltä, että Psykedeelit nyt sitten myöskin hillitsee nimenomaan tällaista yhteydenpitoa. Eli tietyllä tavalla saa ainakin vähäksi aikaa rauhaan siitä, mitä oli murehtimassa. Siinä voi olla muita asioita, mitä sitten murehtii, mutta ei juuri sitä, mitä tyypillisesti on tekemässä. Ja siitä näyttää siltä, että siinä on myöskin pitkästöistä hyötyä, ja se saattaa jonkin verran myöskin tää tämä, tämä tuota, kehä myöskin pidemmän päälle. Eli tietyllä saa tavallaan saa vähän lisää joustavuutta siihen mielen strategiaan toimitella.
1: Joo, tämä on myös tosi mielenkiintoista just, että kun on tehty myös aivokuvantamistutkimuksia, että kuinka paljon, tai kun on verrattu sitten esimerkiksi tämmöistä meditatiivista, meditatiivista mielentilaa ja sitten taas psykedeelien vaikutuksen alasta mielentilaa, niin siinä on yllättävän paljon yhtymäkohtia, että jotenkin siis esimerkiksi tämmöisen, tämmöisen tota, Tämmöisen lausahduksen myös joskus on kuullut, että psykedelit on tietyssä mielessä tai lainausmerkeissä farmakologisesti pakotettua meditaatiota. Eli, eli just, että et se on semmoinen mielentila, jossa, jossa hyvin vahvasti sitten on läsnä just siinä hetkessä.
0: Joo, ja tosiaan osittain tällaisia muitakin ä, tilanteita kuin, siis meditaatiossa tietysti se mielen tyhjennys tai se, että takerrutaan asioihin on hyvin tyypillistä. Se takertumattomuus on siinä miten... Paljon pyritään, mutta tällaisia tilojahan siis on muutakin. Moni saattaa saavuttaa jossakin esimerkiksi urheilemalla tai, tai jossakin muussa tällaisessa toiminnassa tai kävelyllä olossa tai tämän vähän samantyyppisiä. Että, ä, meditaatiossa tietysti pyritään siihen, niin kuin ihan tietoisesti pyritään, ettei tietoisesti pyritä. Sitä pystyy treenaamaan toki. No yksi, yksi sellainen mielenkiintoinen
1: myös vaikutus psykedeileihin liittyen on tai mitä, mitä sitten ihmiset on, on kuvaillut niitä kokemuksia, on, on semmoinen, että siinä jollain tavalla tulee vähän lapsen lapsenomainen tunne Ö, tai esimerkiksi se, että asiat, mitkä on entuudestaan tuttuja, niin sitten jotenkin onkin uusia tai sillä tavalla, että, niitä, niin kuin, että vanhoja tuttuja asioita saattaa tarkastella ikään kuin uusin silmin tai näin, niin Mistä sitten taas tuossa on kysymys ja minkälaisia meka- niin mekanismeja siellä sitten on niin aivokemiallisesti taustalla?
0: Tässä voisi ehkä sanoa, että se aivojen toiminta ihan tosiaan onkin psykedelin äh, tai psykedelin vaikutuksen aikana on samantyyppisempi kuin mitä oli lapsella. Tähän on ihan niin yksinkertainen selitys, että lapsilla ja nuorilla on tuhottavasti paljon enemmän tätä serotoniin 2A-reseptoria eli tietyllä tavalla lapsen omainen Mieli on semmoinen, missä on auki vähän tällainen muovatuvuuden keinot ja kaikki on mahdollista ja ei ole vielä niin urauduttu siihen tekemään jotakin asioita hirveän tehokkaasti, vaan niin kaikki on niin hirveän fascinating. Ja se fasinoituu, niin joku, joku tuota, suomalainen tunnettu henkilö aina fasinoituu. Niin tuota, ää, se on ehkä niin sellainen tila, mikä tulee jollekin ihmiselle. Se fasinoi, fasinoi, fasinoituminen säilyy ihan niin pidemmällekin iässä, mutta kyllä se tyypillisesti vähenee. Ja psykeedit tietyllä tavalla lisää tämän tyyppistä toimintaa kuin on olemassa nuorella, Eli sellaista vapaampaa tiedonvälitystä aivoalueiden välillä ja asiat, asiat näyttää niin erilliseltä. Niin kuin jossain Pink Floydin laulussa sanottiin, että grass was greener, vai miten se meni noissa, että, että lapsena kaikki näyttää niin paljon ihmisellä, että oli, magneet oli ihan ihmeellisiä ja Tämän tyyppistä sense of wonderia tekee myöskin psykedeelit, ja se osittain tulee ihan suoraan sen tästä ensimmäisestä vaikutusmekanismista, joka saa aikaan tilan, jonkalainen lapsilla on niin luonnostaan. Voiko tuohon
1: liittyä myös sitten se, että minkä takia psykedeeleillä on myös näitä masennusta lievittäviä, masennusta lievittäviä vaikutuksia nimenomaan myös pidemmällä aikavälillä, että jos, jos ajattelee, että on joku henkilö, joka on urautunut, tiettyihin toimintatapoihin tai tietynlaisiin ajattelutapoihin, jotka on sen ihmisen itsensä kannalta haitallisia, niin, niin voiko sanoa, että tämmöisessä tätä psykedeerit sitten saattaa mahdollistaa sellaisen olotilan, jossa pystyy tarkastelemaan niitä omia toimintatapojaan ja sitten omia, omia tota, ajattelutapoja jotenkin vähän uudesta näkökulmasta?
0: Joo, sehän on tyypillistä nimenomaan masinuslääkkeissä, että kaikki masinuslääkkeet, pyrkii siihen, että ne herkistää meille muovatuvuutta. Parasta saadaan ihan klassisillakin siihen, että siihen yhdistetään äh, esimerkiksi psykoterapia, jossa käsitellään erilaisia asioita. Vähän yritetään hakea sellaista joustavuutta. Ja tämä joustavuuden hakeminen on hirveän tärkeää, koska niin äh, yleisottain ihmiset kiertävät kehää, kunnes se on kiertänyt niin pitkään kehään, että ei enää pysty kiertämään kehää, ja siinä tulee se masennus. Ja joku asia väärin. Ja tiettyyn rajansaakin sitä sitä vaan pystyy kestämään ja kestämään ja kestämään. Mutta psykedelien tarkoitus näissä tutkimuksissa, tai se hypoteesi, mitä mitä masennuslääketutkimuksissa on ollut psykedelien osalta, on nimenomaan se, että pystytään jonkin verran palauttamaan, ei pelkästään lyhytaikaisesti, vaan myöskin pitkäkestoisesti sitä muovautuvuutta. Sellainen uusi herkkyyskausi saadaan aikaan. Ja siihen voidaan saada siitä muillakin masennuksen hoitokeinolla, mutta psykeidit sitä tuntuu nimenomaan iskevän suoraan siihen muovatuuden mekanismia hyvin lähelle muovatuuden mekanismia, Eli ää, se on ehkä tässä se, mihin pyritään. Ja se ei ole pelkästään, pelkästään masennuksen hoito, vaan myöskin muut tällaiset tilanteet, niin pakkomielteet tai alkoholismi. Niin kuin alkoholismissa tyypillisesti se... Ää, Hyvin tyyppisesti menee niin, että kun on rutinoitunut alkoholisti, niin se on nimenomaan rutiini. Eli miksi alkoholisti meni baariin? Koska se oli siinä. Eli toimitaan hyvin rutinoitumella tavalla ja on hirveän vaikea saada sitä, monesti puhutaan hoitoon, motivoitumisesta. Mutta millä sitä motivoitumista saadaan aikaan, niin se on toinen kysymys. Siinä tarvitaan se myöskin, että saadaan aikaan joustavuutta tila. mutta onko mahdollista myöskin vähän niin kuin sellaista, mikä se on semmoinen lumipallo, semmoinen äh, matkamuistojuttu, missä on lunta ja pieni, pienen lasikuun pää.
1: Äh, niin, sellaista
0: pystytään vähän heilutteemaan ja katsotaan, miten ne palaset sieltä tippuu, tippuu uuteen asentoon. Että voidaanko me vähän niin kuin hölskyttää asioita ja saada sen jälkeen myöskin aikaan tila, jossa henkilö pystyy oppimaan niitä uusia asioita. Ja kolmas asia on se, että käyttö käyttötilanne on ihan kokemuksena aika vaikuttava voimakas. Henkilö muistaa sen jälkeenpäin, että oho, kylläpäs nyt oli muuten hurjaa juttuja. Ja se muistelee sitä jälkeenpäin, että huh huh, olikin hurjaa juttuja, enpä ole ajatellut koskaan noin päin. Ja se tavallaan pitää se voimakas elämys ilmeisesti. Se on tutkimuksen mukaan, että mitä voimakkaampi se elämys. Ei se tarvitse olla mukava elämys, koska se on voimakas elämys myöskin tässä psykiatilin osalta. Se näyttää siltä, että henkilö muistelee sitä jälkeenpäin ja se vaikuttaa aika voimallisesti tähän henkilöön. Ja sitä pidetään hyvin vakuuttavan, että nyt oli, kyllä, nyt, oli kyllä, nyt oli muuten olipas rajuja ajatuksia tässä. Niin se saa piiskattua aivoja, tällainen niin virheen havaitseminen ja uutuuden huomaaminen jossakin. Se saa piiskattua aivoja ja sellaiseen tilaan, että se pitää tätä teistä muovatuutta sitten päälle. Ja se lisää myöskin tutkitusti sellaista, äh, puhutaan avoimuudesta tai openness, tällainen psykologinen termi, missä voidaan mitata henkilön taipumusta, vaikka niin kuin havaita uusia asioita tai muokata omaa ajatteluaan. Se lisää tällaista. Äh, mutta se myöskin lisää henkilön, äh, äh, mitä sanoa, tunnollisuutta yllättäen. Eli ne kokemukset on monesti niin voimallisia, että se pakottaa henkilöä vähän nyt miettimään, että miten sitä tässä nyt ollaan oikein eletty ja mitä tässä pitäisi tehdä. Ja pitäisikö jo lopettaa tuo tupakointikin tässä, että ei tämä nyt tajalla hyvänä hyvä näin.
1: Joo, minusta se tyyliin silleen, että, että avoimuus kasvaa pysyvästi yhden standardideviaation verran, mikä taas niin kuin tilastollisesti voi sanoa, että se on oikeasti hyvin, hyvin merkittävä muutos. Nimenomaan.
0: Kyllä se muuttaa persoonaa nimenomaan avoimempaan suuntaan Eli henkilö pystyy katsomaan asioita, että ehkä asioita ei olekaan siten, kuin aina ajatellut, koska se psykedeeli tai taikasieni annos on pakottanut tilaan, jos se on ole koskaan ollut aikaisemmin. Ja sitä huomaa, että asioita voi ajatella muullakin tavalla. Eli se on joutunut ajattelemaan. Usein on vaikea pakottaa ihmisiä ajattelemaan asioita, jotka jo heidän päässään jo aina Mutta mitä psykedelit tekee? Se muuttaa, se ottaa sen filterin pois, ja siellä tulee ajatuksia päähän. Monesti sellaisia ajatuksia, mitä henkilö on ollut ajattelematta aktiivisesti. Ne pää tulee päähän ja sitten huomaa, että näinkin tämä voi nähdä.
1: Miten neurokasvotekijät sitten liittyvät tähän aivojen muovautuvuuteen tai niin sanottuun plastisuuteen?
0: Aina kun tapahtuu oppimista, tapahtuu aivoissa esimerkiksi hermokasvotekijöiden erittymistä. hermokasvotekijät eri, löytävät omia vaikutuskohteitaan, ja reseptoreitaan ja sielläkin ne piiskaavat vastauttavia hermosoluja sellaiseen moodiin, mikä antaa niiden adaptoitua ja pitää niitä hengissä. Ensinnäkin aivosolut ei tykkää pitää yhteyksiä yllä, jos niitä ei käytetä. Ja nyt, jos yhteyttä on käytetty ja hermokasvotekijä on sen takia, sen yhteyden takia vapautu, niin tyypillisesti käy niin, että me pidetään tämä yhteys yllä ja mahdollisesti lähdetään kokeilemaan, että hei, voisiko tähän kasvattaa rinnalle myöskin jotain toista synapsia, vähän tuhot tuohon suuntaan ja, ja äh, myöskin muokata sitä koko tilaa ihan niin kuin rakenteellisesti sellaisen, että me voidaan helpommin omaksua uusia asioita. Eli aivossahan informaation käsittely ja rakenne on kiinni toisissaan. Niin ää, tietyllä se informaation prosessointi vaikuttaa aivojen rakenteeseen osittain hermokasvutekijöiden kautta. Ja kummallistaan tässä on se, että kaikki masennuslääkkeet vaikuttavat hermokasvutekijöiden määrän erityksen lisääntymiseen ja myöskin vaikuttaa siihen, että ne vaikutuskohteet on aktiivisia. Ja nythän tiedetään myöskin, että psykeideelit voi sitoutua ihan suoraan näihin vaikutuskohteisiin. Esimerkiksi suomalaisessa tutkimuksessa on tullut tämä ilmi. Ja se on mielenkiintoista, miten paljon kyseessä on sitten tämä suora vaikutus ja miten paljon tämä serotonergin vaikutus. Eli näyttää siltä, että tässä on huomattavasti enemmän yhteispeliä. Ja voi olla, että evolutionaarisesti, jos meillä on tämmöinen molekyyli, jonka tehtävänä on muuttaa tiedonvälityksen tasolla, akuutin tiedonvälityksen tasolla serotonin järjestelmän toimintaa ja sähköistä toimintaa, niin sama molekyyli voi myöskin sitten toimia osittain aktivaattorina niihin paljon syvempiin mekanismeihin, joilla lähdetään luomaan sitten tätä ihan hermosolutasolla. Miten?
1: psykedeelia tai sitten taikasieniä tai tämmöistä psykedeeliterapiaa, psilosybiiniterapiaa voisi verrata perinteisiin masennuslääkkeisiin yhdistettynä tavalliseen psykotarpiaan?
0: Ähm, tietyllä tavalla siinä olisi paljon samantyyppisiä vaikutustapoja. Ähm, mitä me tehdään? Tiedolle haetaan tai ajattelu yritellä hakea sitä joustavuutta. Toisessa se joustavuus tulee väkisinkin, koska ei ole, ei ole tuota filteritä päällä, ja toisessa pyritään siihen, että jos tämä henkilö vihdoinkin oppisi vähän niin kuin saamaan aikaan avoimuutta. Eli tietyllä tavalla laitetaan semmoinen moodi päälle tällä taikasienellä, että nytpä tässä ollaan sitten avoimia. Ää, mutta muuten ne mekanismit ovat yllättävän samanlaisia, että, että siinä saadaan aikaan tämä muovatuuden tila. Mutta psilosybiinillä on havaittu, nimenomaan psilosybiini on se aika turvallinen näistä erilaista. Se on lyhytvaikutteinen, se on paljon lyhytvaikutteinen kuin LSD, ja siihen ei liity sellaista mainehaittaa, kun LSDhen liittyy. Nimenomaan psilosybiinillä on saatu aikaan semmoinen aika pitkäkestäväkin ää, ää, erilainen tila, avoimempi tila. Ja sillä saadaan monessa tapauksessa se varmemmin. Mutta ongelma on se, että sen järjestäminen, sen tilanne järjestäminen on ihan yksinkertaista. Että se on niin sanotusti ei-jästeille, koska ei sitä voi ihan missä tahansa antaa, millä tavalla se vaatii sen tilanteen, jossa on joka tapauksessa koulutettu henkilökunta. Ja se on erilainen tilanne kuin mitä sairaalussa tyypillisesti on totuttu tekemään. Esimerkiksi on muita nopeita vasennuksen hoitoon vaikuttavia lääkkeitä, esimerkiksi ketamiini, jota pitää antaa pari kertaa viikossa, mutta se tilanne on hyvin sairaalamainen, kun taas äh, taikasienten tai psilosypiinin anto on aika epäsairaalamainen. Se täytyy tehdä aika turvalliseksi tilanne niin moneltakin kannalta. Itse asiassa voisi
1: mennä tuohon, että, että minkälaisessa ympäristössä, äh, tai jos puhutaan vielä tästä settingistä, niin, että, että minkälainen ympäristö sitten näissä uusimmissa tutkimuksissa, missä sitten on tai uusissa klinisissa tutkimuksissa sitten on ollut?
0: Tyypillisesti maailmalla ne on aika samantyyppisiä ne tilanteet. Ja kokemus kokemuspohjaisesti ovat havainneet, että tarvitaan rauhallinen, ei-sairaalamainen huone, koska ihmiset tyypillisesti saavat nosebo-reaktioja siitä, että ne on sairaalassa. Eli se sairaala on sinänsä jo ahdistava tilanne. Me ei haluta ahdistavia asioita tässä aikaan, vaan epäahdistavia asioita. Eli tällainen ehkä... Sohvaa, musiikkia, kivoja tauluja seinällä, vähän kukkia pöydällä ja pari turvallista, rauhallista ihmistä siinä sitten ympärillä ja, ja silloin sypiinä sitä monesti annetaan kapselissa Ää, ja sitten vähän vettä päälle ja sitten sanotaan, että tässä ei ole mikään kiire, että tuota, ihan omaa vauhtia, että niin kun, jos haluat vaikka pötketellä tuossa sohvalla ja vähän niin kun, laittaa tuota silmälappua tässä ja sitten musiikkia soi ja, Ihmis, ja maailmassa on myöskin ihminen, joka tehtävänä on valikoida musiikkia ja, psykeeni- ja terapiaan, että niistä on, muistaakseni YouTubessa oli Stanfordin tai joku paikan soittolistakin on olemassa ja tyypillisesti se on aika klassista musiikkia, tällaista ä, instrumentaalimusiikkia, joka on aika rauhallista ja varsinkin sen takia, että sen tilanteen alussa, jossa herkästi henkilölle tulee epämiellyttäviä asioita tai paniikki, että oho, nyt tapahtuu jotakin asioita, mitähän tässä nyt käy, niin jotta on oikeasti hyvä olla, niin se tilanne täytyy olla aika rauhallinen. Ja sitten pikkuhiljaa ää, esimerkiksi nämä tutkijat kuvaa, että se musiikki muuttuu vähän niin kuin tuntekkaammaksi, että mahdollistaa myöskin sen, ää, musiikilla on hirveän iso vaikutus siihen, että miten ihminen kokee asiat, niin sillä pystytään myöskin hieman verran indosoimaan sitten semmoista erilaista ajattelua. Nimenomaan se musiikki tuntuu hirveän tärkeä, että pystyy seuraamaan jotakin asiaa, mikä, on millään, jolla, mikä ei ole millään tavalla uhkaava mutta luo sellaisen niin läsnäolon tilan ja vähän semmoisen introspektiivisen tilan. Ja musiikki tuntuu toimimaan siinä tosi hyvin. Tämä on aika mielenkiintoinen
1: juttu jos siinä mielessä, että jos ajattelee tämmöistä tavallista tai perinteistä psykoterapiaa, niin siinähän nimenomaan pointtina on just se, että, keskus, että siinä nyt tämä asiakas ja terapeutti sitten jatkuvasti keskustelee keskenään. Tai no, ei nyt ehkä silleen, että eikö voisi olla hiljaisuutta missään kohtaa Mut joka tapauksessa se on hyvin, hyvin tämmöistä keskustelun öö, selvittämää. Mutta sitten just nämä psykedeeliterapia, tai jos puhutaan nimenomaan psilosibiinistä, niin, niin tota, tässä se asetelma taas on semmoinen, missä lähtökohtaisesti ei ole tarkoitus puhua sitten, että ne, ne ihmiset, jotka on siinä ympär, ympärillä öö, en tiedä, onko valvomassa, mutta varmistamassa sen, että kaikki menee hyvin ja on niin kuin tukena ja turvana. niin sit, sit Lähtökohtaisesti idea on, on pitää se kommunikaatio minimissään.
0: Tavallaan joo, mutta ei siinä niin että jos jutteluttaa, niin, puheluttaa, niin senkin puhelet, että tuota, eipä tässä mitään. mutta Tyypillisesti siihen tämän psykedelin antotilanteen tai aikaisen antotilan jälkeen on myöskin jatkosessioita. Eli tämähän ei ole missään tapauksessa koko hoito. Vaan sitten Jälkeenpäin puhutaan, että mitä muuten sä oikein ajattelit siellä, mistä, miltä sinusta tuntuu ja kerro vaan vapaasti. Ja. Sitten se on hyvin paljon tavallista psykoterapiaa sen jälkeen. Että eihän sinulla ole mitään järkeä, että niin kun heitetään, heitetään niin henkilö tällaiselle viljelle matkalle ja sen jälkeen, että nyt olet omilas, että, että, että siinä Sen jälkeen on tarkoitus, että niin ihan tavallista psyko, psykoterapiaa, että tyypillisesti olisiko se nyt, että yksi anto kertaa jälkeen ainakin pari tällaista. Öö, Tavallista. Tietyllä tavalla jälkipuintia, että miten se meni ja miltä tuntuu. Ja onhan myöskin tavallisessa psykoterapiassa niin kuin kahta vaihtoa, että joku pureudutaan suoraan ongelmaan, tai sitten se, että ää, se terapeutti on aika neutraali ja antaa niin kuin tilaa sille, sille tuota, asiakkaalle potilaalle siinä, että siinä on erilaisia lähestystapoja myöskin, mitä se tehdään. Ei ne välttämättä ole toisissaan niin kuin ristiriitaiset. Ja näähän toimii siis yhtenä kokonaisuutena, elikkä se psilosypiinin anto on vain yksi osa tätä hoitokokonaisuutta ja se on aina hirveän tärkeää muistaa, että se ei ole se, että oli henkilö, käytti sientä ja sen jälkeen ihmeitä tapahtuu, vaan se koko sessio verrattuna tavalliseen hoitoon tai tavallisuun hoito tai sitten se sessio ilman sitä psilosybiinia, nyt se mitä verrataan ei suinkaan se, että, että tuota, nyt joku käytti jotakin jossain. Että hirveän tärkeää muistaa, että Uh, Näin ei ole mitään sellaisia lääkkeitä, jotka niin annetaan vaan ja meepä tuonne kellariin tai, tai tuota, kivaa piriluoda sulla, että tuota, tuossa lääkettä. Eli, eli ne on uh, hirveän tarkkoja ne tilanteet ja myöskin nämä henkilöt aika ilmeisesti jonkin verran suggestio herkkiä näissä tilanteissa on hirveän tärkeää, että se on uh, mahdollisimman, että se ketkä on siinä ympärillä, ne ihmiset ei kovasti pyri myöskään luomaan siihen mitään sellaista agendaa. Eli ää, tietyllä tavalla semmoinen henkilön oma mielen autonomia on tärkeä siinä, että siihen ei pakoteta sillä tavalla muitten ajattelua, vaan se henkilö on tavallaan niin kuin omistaamat ajatuksessa. Ja se on tietyllä tavalla niin semmoinen täysin yhtenevä myöskin monen muun lääketieteen eettisen periaatteen kanssa, eli Tietyllä tavalla se henkilö itse tekee sen työn ja siihen kovin paljon pystyy, pakottamaan sitä ajattelua siinä.
1: Niin tuossa tulee mieleen kyllä just taas se 60-luvun meininki, missä sitten myös oli tai nousi tämmöisiä, voisiko sanoa psykedeeliguruja, niin, niin voi kyllä hyvin nähdä, että, että jos, on, jos, on, jos on niin, että psykedeelit sitten saa aikaan semmoisen tilan, missä ihminen on tietyllä tavalla hyvin altis ulkoisille vaikutteille ja voisi sanoa, että hyvin haavoittuvaisessa asemassa, niin se myös sitten, äh, mahdollistaa kaiken tai kaikennäköiset tämmöiset niin väärinkäyttö tai että silloin tämmöiset väärinkäyttötapaukset myös, äh, tai hyväksikäyttötapaukset voi myös olla mahdollisia.
0: Joo, ja tästä syystä johtuen onkin tiettyjä protokollia, mitä käytännössä aina näissä tutkimuksessa on noudatettu äh, viimeiset 15 vuotta. Ja Mä olen itse asiassa käynyt läpi, tai meillä on tutkimusryhmän useampia asia käynyt läpi, että minkä tyyppisiä nämä eettiset protokollat on. Niin se on havaittu, että ollaan kohtalaisen tarkkoja siinä, että, että tuota, pidetään huoli, että, että näitä pakottamista ei ole, ja nämä henkilöt tietää, että heillä on koskaan tahansa oikeus lopettaa tämä. Ja, ja siinä ollaan hyvin tarkkoja tutkimusetiikan kanssa, koska ennen oli... Sanotaan, että 60-luvullakin vielä se oli tohtori, oli herra paikallaan ja sitten tuota, lähetettiin ää, potilaan, mitä mitään sattuu. Ja sitten sen lisäksi oli näitä erilaisia happokuruja, mikä on sitten ää, sellainen asia, että näissä voi tulla myöskin tietyillä ihmisillä erikoisia, olla sellaisia erilaisia uskomuksia. Ja jos sitten samaan aikaan on kovastikin kiintynyt psykedeelle, niin niitä saattaa olla sitten... Vaara, että henkilöt sitten lähtivät suosittelemaan niitä täysin holtittumasti myöskin uskotululle. Se on myöskin, mihin ei ole tarkoitus mennä. Että, ö, nämä virheet on sellaiset, mitkä tutkimuskenttään on huomattavastikin oppittava.
1: Voisi oikeastaan seuraavaksi mennä vielä psykedeleihin tai nyt taikasia niin liittyviin riskeihin. Et mitä kaikkea nyt, mitä kaikkea tota, ö, ja vielä jos miettii niin kun niitä riskejä, ö, Fysiologisessa mielessä ja sitten psykologisessa mielessä?
0: Joo. Fysiologisessa mielessä ne on suhteellisen turvallisia. Eli ne ei oikeastaan tee muulle ruumille paljon mitään, mutta kuin aivokuorelle ja muutamalle muulle alueelle. Että niillä ei ole sellaista mekanismia, että se pystyisi hirveästi vaikuttamaan. Pikkasen sydämen syke voi nousta, verepanen voi nousta. Tämä ihminen on jostain syystä sellainen olento, että Nämä psykeerit eivät kovin paljon vaikuta ruumiiseen. Että ihan niin kuin todella suuria annoksia, niin tuhatkertaisia annostui on tapahtunut, ja niistä on sitten selvitty, mutta tuota, selvitty kertomaan, että nyt on käynyt tämmöinen tapaus. Mutta tuota, siis elefanttihan on kuollut LSD, se on semmoinen tapaus on maailmassa tehty, että kaikki eläimet eivät ole niin turvassa tältä. Mutta ihminen on hämmentävän hyvin suojassa tältä fysiologiselta vaikutukselta. Mutta sitten nämä vaikutukset on psykologisia, eli ne on, ne on siis psyykkisiä pääsääntöisesti se, että ää, aistihavainto muuttuu, ää, ei välttämättä hallusinaatioihin asti, ne on harvinaisempia kuin mitä yleensä on ajateltu, vaan esimerkiksi että visuaalinen ha- aistihavainto muuttuu, ääni, aistihavainto muuttuu, surilannoksella tulee synestesiä, eli ihminen väre, nä- näkee, ää, näkee tuota makuja ja tällaista muuta asiaa, eli syneestäisiä tapahtuu, mutta sen lisäksi vielä se ajattelu muuttuu, lomokkaasti sinä kokee monia asioita. Ää, monet näistä asioista on hirveän miellyttäviä, kuten niin kuin, hyvin tyypistä sanottu semmoinen, niin kuin, rajattomuus, että, että ei ole, niin kuin, ei ole niin kuin, välttämättä suurta eroa minun ja sinun ja muiden ja maailmankaikkeuden välillä. Ää, ja osa sitten saattaa olla semmoisia ahdistavampia, kokemuksia, mitä nyt miehdessä saattuu olemaan. ja Se saattaa vaihdella sitten sen käytön, niin sanotun tripin jälkeen. tripillä ja psilosybiini myöskin kokeellisissa annoksissa on hyvin tyypillistä, että ensimmäiseksi tai alussa saattaa tulla sitä ahdistusta tai pelkoa enemmän ja sitten tasoittuu sitä miellyttävämmäksi. Se voi vaihdella aika nopeastikin. Ja riskinä tässä on se, että henkilö on tilanteessa, jossa tulee se ahdistus. Tulee se pelko, että henkilö lähtee nyt sitten toteuttamaan jotakin vaarallista siinä. Ja se ähm, onnettomuusriski on olemassa totta kai. Eli sen takia nämä tilanteet, missä sitä käytetään esimerkiksi äh, lääketutkimuksissa on hyvin tarkkaan valvottu ja ne on mietitty etukäteen ne tilanteet, että mitään ei voi sattua ja vaikka siltikin se voi sattua, niin meillä on keinot, niihin puututaan niin. Ja Nämä ei tietenkään toteudu ei käytössä tuolla niin kuin muualla, jos henkilöt käyttää omiin päin. Että, että siinä on se, että, onko, siellä, että siellä, onko se tilanne turvallinen ja onko siellä ympärillä turvallisia ihmisiä. Toinen asia on se, että minkälainen tämä henkilö on kyseessä. Että mikäli nyt on kovastikin ongelmaa jo sen ajattelun tavallaan niin kuin hallinnassa siten, että jos on riski, että tulee kovastikin sellaisia niin kuin, ää, sanotaan, että outoja ajatuksia, tai sellaisia ajatuksia, jotka ei välttämättä ole ihan niin todellisuutta. Ää, jos on taipumutta tai jonkinnäköiseen psykoosisairauteen, niin se ei välttämättä paranna sitä. Eli tällaiset henkilöt yleensä poissuljetaan näistä tutkimuksista, jos on ää, itsellä tai sitten ää, lähisuvussa psykosisairautta. Yllätys on se, että näyttäisi siltä, että nämä esimerkiksi psyllosypiini ei varsinaisesti aiheuta skitsofreniaa, että sitä ei ole pystytty kiusaamaan oikea statistiikassa esiin, että ei se psykoosia silleen aiheuta. Totta kai se tilanne voi olla hirveän niin semmoinen stressaava ja stressi itsessään on sellainen, mikä voi laukosta psykoosi. Että, että stressi on hirveän tyypillinen tekijä, mikä laukasee psykoosi. Mutta ää, se sikseen, sen sijaan on saatu jonkin verran tilastollista ää, Kiusa, tilastossa pystyt kiusaamaan, että bibulaarisairauksena, puhuttiin joskus maanisdepressiivisyydestä, että sellainen tietynlainen maniajakso voi laueta joskus, ehkä kenties. Tästä ihan tarkkaa voida sanoa, mutta, mutta vaikuttaa siltä, että jos me puhutaan lääkeaineista, joka on nyt ylipäätänsä lisää esimerkiksi serotonin 2-aktiivisuutta, ja joustavuutta ja tietyllä tavalla rajattomuutta. Jos meillä on henkilö, joka on jo joustava ja rajaton, niin voiko se sitten lähteä siitä vähän liiallisuuteen? Eli meillä on aina tämmöinen sweet spot jossakin vaiheessa, että liika on liikaa ja rauhallinen ja rauhallinen. Tässä oli sellainen suomalainen elokuva nimeltä Korkein oikeus, mistä tulee tämmöinen lause nimeltä, että avaruuskulttuuri on jo täällä, niin se on ehkä joillekin kuulijoille tämmöinen hyvä se, esimerkki, joka voi käydä. Se mun
1: muistaakseni, mä en ihan varma, että löytyykö sitä tällä hetkellä netistä missään, mutta... Mä muistan, että jossain vaiheessa siis pisti sähköpostia johonkin osoitteeseen, niin sit sai linkin. Ja... Mä muistan,
0: että se oli joku tämmöinen eri. Mä jotenkin muistan, että se oli Pirate Paste tai jostakin peräisin, mutta tota, missä sitä niin levistä jossakin. Se oli joku ihan. sattui, Mä muistan, että se oli mikään tyypillinen asia, että ehkä se oli nimenomaan tämä sähköpostilinkki.
1: Siinä no. siin LFS on jotain hyvin hämmentäviä kohtia. Vähentäkin, jos voisin sanoa näin.
0: Kyllä. Tietyllä tavalla se ehkä kuvaa sitä, Jossakin määrin ehkä kuvaa sellaista tietynlaista öö, skenejä, mikä Suomessa on sattunut joskus 15 vuotta sitten jollakin aspekteilla. Mutta, mutta sitten öö, tietyllä tavalla populaikulttuurissahan on jossakin tapauksessa esitetty aika hyvin näitä riskejä, mitä niin on. Että, öö, tämä, no joskus on puhuttu niin sanotusta happo-jeesus-ilmiöstä, eli henkilö kokee voimallisen kokemuksen, totta kai. Ja voi olla, että... Se on ollut henkilölle hyvin merkityksellinen asia, ja sitä ei pystynyt hirveästi työstämään, että ehkä se nyt tulikin vain omasta päästä. Ehkä tämä nyt oli ihan niin kuin mielenkiintoinen ajatus, mutta niin kuin, että kannattaa koko niin persoona rakentaa tämän varaa niin joskus on tapahtunut sitten näin, että se on lähtenyt vähän lapaisesta. Ja ähm, toinen mielenkiintoinen piirrehän on, että psykedelihän liittyy aika paljon myös erilaisia niin kuin, äh, vanhoja ja uudempia uskontoja, että ei olemassa Church of Heroin, vaan sen sijaan on olemassa kohtalaisen paljon... Äh, Erilaista, erilaista toimintaa, joka on sitten henkistä johon liittyy sitten käyttöä. Ja, ja tietyllä tavalla ne kokemukset saattaa olla tällaisia, mitä henkilö kokee myöskin että, ää, Kysymys on sitten siitä, että minkälainen se ympäristö on siinä. Mutta, mutta tosiaan ehkä sellainen liiallinen joustavuus, jota on jo olemassa, se on ehkä se tilanne, missä psykedelit ei välttämättä olisi fiksuja. Jos miettii, että kellä olisi tällaista psyykkistä joustavuutta, noorilla nuorilla henkilöillä on psyykkistä joustavuutta. Jos tietyllä tavalla miettii vaikka ihan suoraan tätä serotonin järjestelmää, miten se toimii, niin ää, serotonin kaksi reseptoria löytyy nuorilta henkilöiltä, ja nuoret henkilöt myöskin tutkimuksessa saa sitä panikointia enemmän. Et se selvästi ikä korreloi, että ää, nuoremmilla oli enemmän panikointia kuin vanhemmilla jonkin verran äänässä ää, brittitutkijoilta, muistaakseni e maililla kysyin eriksi, että näkyykö. Että on tämä ja myös ehkä se, mitkä on kiitollisempia kohteita ollut näissä tutkimuksissa, on vähän varttuneempi väki, jolla on jo ollut elämän negatiivista kokemusta, jota vaan tarvitsisi jäsenelle jollakin tavalla ja saa jonkinlainen niin kun kokemus tästä, että mitenhän, mitenhän tämä nyt menisi vähän niin pari, että jotenkin muutenkin ajatella näitä asioita?
1: Eli voisi sanoa, että psykedeelit ei välttämättä sitten sovi ö, esimerkiksi 18- 18-vuotiaille vielä?
0: Öö, tietysti ihan suoraan enää voi sanoa, mutta ei se ehkä olisi ennen kuin 25-vuotiaana esimerkiksi on tapahtunut tämä aivojen niin puolesti loppupuolaisesti kypsyneenä, niin ei se välttämättä ole silleen. Tietysti Onko siitä suoraa näyttöä, että se olisi erityisen haitallista nuorilla? No ainahan kaikki aivoon vaikuttavat mekanismit on voimakkaampia nuorilla. sen sen takia ainakin toistaiseksi lääketieteen piirissä se kooderyhmä on vanhempi.
1: Niin, aivan. Voisiko sen vielä jotenkin tiivistää, niin jos miettii siis näitä riskejä, että yksi merkittävä riski on nimenomaan se, että tämän kokemuksen aikana saattaa herätä sitten aika voimakaskin ahdistuneisuuden tunne. Ja sitten jos on vääränlaisessa ympäristössä, niin silloin silloin sitten taas sen ahdistuneisuuden tai ahdistuksen tunteen pohjalta saattaa sitten päätyä joko toimimaan itselleen haitallisella tavalla, tai sitten se ahdistus, vaikka vaikka siinä nyt ei sinänsä fyysisessä mielessä kävisi mitään vaarallista, niin se ahdistus itsessään saattaa sitten taas olla jopa ihan traumaattista.
0: Joo, tämä nimenomaan. Mutta tämä nimenomaan, että mikäli siinä ei ole päässyt keskustelemaan sitä traumattista kokemuksista, tai jotkut hengioit ihan noissa kliinissä kokeessakin sanoo, että oli kyllä mutta on aika todella niin epämiellyttävä kokemus. Että nämä kokemukset eivät ole välttämättä ollenkaan miellyttäviä. Öö, mutta sillä on huomattava merkitys sitten, että jos on pystyt tekemään rauhallisessa ympäristössä.
1: Niin, että siihen silloin aina liittyy, tai, että silloin kun tämä tapahtuu, Lääketieteellisessä kontekstissa ja valvotusolosuhteissa, niin silloin siinä on just sillä ähm, ihmisellä, joka sitten on taikaisenten tai psykedeelien vaikutuksen alaisena kuitenkin se tieto siitä, että, että nyt tässä on ympärillä ihmisiä, jotka sitten tarvittaessa varmistaa sen turvallisuuden.
0: Joo, nimenomaan se, se, on, se varmistaja on tässä tärkeä. Nimenomaan se tietä myös myöskin, että sillä on varmistaja ympärillä.
1: Niin, että eli voisi, voisi summata niin, että, että lähtökohtaisesti ei voi... Ei voi suositella, että ihmiset nyt sitten välttämättä lähtisivät näitä liioin omin niin sitten kokeilemaan.
0: Ei, siis joka kulttuurissa, myöskin niissä kulttuureissa, johon liittyy psykeleiden käyttöä, ihan kuin kulttuuripiiristä, niin kyllä se tyypillisesti on se, että silloin on aina joku shamaani tai joku muu henkilö, joka on se, joka tietää, miten niitä käytetään, niin ei ole jästeille, vaan, tai se on jossain kontekstissa. Ja samoin myöskin meidän kulttuurissa, se on lääketieteen, psykologian ammattilaiset, jotka käsittelevät mieleen toimintaa ja heidän käsissä nyt parempi, että Eli, eli ei, ei ole tarkoitettu niin kuin omaan käyttöön.
1: Mitä sä veikkaat, jos vielä tässä loppuun, loppuun nostaisiin psykedeelitutkimuksen tulevaisuuden tai psykiatrian tulevaisuuden, niin mitä sä veikkaisit, että jos nyt pitäisi lähteä arvaamaan, että mihin suuntaan tämä tämä kenttä on menossa ja, ja tota, onko niin, että, tai siis tämmöisen lauseen on myös kuullut, että psykedeelit on psykiatrialle sitä, mitä kaukoputki oli aikanaan tähtitieteelle, niin, niin onko tuo sinun mielestä vertaus jossain määrin mielekäs, jos, jos nyt sen ehkä psykiatria laajentaa vielä sille niin kuin neurotieteisiin sitten, sitten laajemmin ja, ja sitten se toinen osa, että mihin, mihin suuntaan tämä tutkimuskenttä nyt on menossa?
0: No, ehkä se iso asia, mitä tapahtuu, on se, että Aika paljon psykiatriassa on ollut pyrkimystä biologiseen psykiatriaan, jossa pystyy katsomaan molekyylitasolla, että miten ne asiat tapahtuvat. Esimerkiksi tuli tällainen luokittelu, kun DMS Vitoinen kymmenisen vuotta sitten Amerikoissa, ja ne yrittivät, että kaikki mielenterveyden häiriöt, niissä saataisiin jotenkin löydettyä biologiset niin korrelaatit tai biologiset mekanismit ja niihin voitaisiin perustaa tämä asia. Ja se ei ole ollut kovinkaan hedelmällistä aina, ja tietyllä tavalla näyttää nyt sitten, että kun meillä on mekanismit ja yhdisteet, joilla nähdään, että se vaikuttaa sekä informaation käsittelyyn, kokemuksiin että mekanismeihin, näyttää siltä, että jos seuraa sitä skenejä, niin hirveän iso merkitys on myöskin sillä, että näiden eri tasojen yhdistäminen on tietyllä tavalla tulossa takaisin. Meillä oli ää, aikanaan, oli ää, ennen kuin tämä biologinen psykiatria lähti, laajenemaan ja tuli kunnon lääkkeitä, niin oli tietyllä tavalla sitä niin ekosuper-ekoveivausta. Ja sen jälkeen se kääntyi jossakin määrin hyvin äh, biolääketieteelliseksi. Ehkä senkin takia, että kun lääkäreillä on ja muilla tutkijoilla biokemististä lähtien on hyvin luonnontieteellinen näkemys siitä, miten tehdään asioita, miten näitä käsitellään ja hyvin, miten ne pystytään purkamaan reduktiivisesti atomeiksi, mikä onkin tärkeää, jotta saadaan jotakin konkreettista siihen rakentaa. Mutta tietyllä tavalla siinä nyt on tulossa se, että erilaiset asiat saadaan integroitua ja myöskin se aivojen käsitys, miten aivot toimii, se on muuttunut huomattavan paljon, että esimerkiksi nyt jo pelkästään sen takia, että meillä on esimerkiksi kielimalli tai chat, GTP ja muut tällaiset asiat, mistä ihmisillä on kohtalaisen hyvä haju yleensä, että miten ne toimii, miten ne käsittää. Meillä on sellaisia vertailukohteita, että voidaan tehdä tämmöisiä niin kuin vertailuja, että hei, että tuossa tapauksessa ihmisessä aivot toimii tollain, koska niissä tapahtuu vähän samantyyppisiä juttuja kuin tässä näin, ja pystytään ehkä vähän laajemmin käsittelemään sitä niitä eri tasoja, että Uh, mun mielestä se niin kuin eri tasojen takaisin on ollut nyt jo tullut ja mihin se on menossa. Mutta sitten vielä loppuunhan mä uh, joudun vielä sanomaan, että psilosopiini siinä, että hän on muuhunkin käytössä kuin tällaisen joustavuuden hakemiseen, koska jostakin syystä, nyt se yliopistossa esimerkiksi tutkittu ihan kriisessä kokeessa, mä en tiedä, onko se vielä valmis ja sekannu. on uh, niin sitä on katsottu, että pystyykö sillä estämään sarjottaa sen pääseryn kohtauksia ja näyttäisi siltä, että ainakin kyselytutkimuksen mukaan uh, hyvinkin laajasti henkilöt, jotka on käyttänyt sitä sarjuttaisen pääsärjyyn, mikä on tämmöinen Hortonin syndrooma, erittäin, ähm, erittäin kivulias pääsärjyyn. Eikö te
1: joskus on kuvattu, että, että se on voimakkain kipu, mitä lääketieteessä ylipäänsä tiedetään?
0: Oh, Eli se on, että ihmiset vahingoittaa itseäsi päästäkseen sitä kivusta. Se on niin, niin,
1: kans, niin, kansanomaisempi nimi taitaa olla itsemurhapäänsärjyyn.
0: Juuri näin. Niin näyttää siltä, että psilosypiini- ja myöskin osittain, myöskin muut psykedelit, mutta ehkä psilosypiini tässä voisi nostaa sen takia, koska se on jotenkin kliinisesti ehkä yksinkertaisempi, koska sillä on lyhyt vaikutuskesto, ja se on muutenkin suhteellisen on fyysisesti turvallinen. Ja se näyttää siltä, että se estää niitä kohtauksia jollakin mystisellä tavalla, ei se ole mystinen, mutta tavallaan jotain vielä kunnolla tajuta, mikä liittyy, ei suinkaan siihen, että se nyt vaikuttaa tiettyihin hermoihin, mitkä aiheuttaa sen pääsehdyyn, vaan semmoinen vähän syvemmälle, syvemmillä aivoalueilla, se muuttaa sitä dynamiikkaa jollakin tavalla, mitä ei vielä oikein kunnolla tiedetä. se vaikuttaa, ja nimenomaan tämä psilosopiiniyhdiste on tässä mielenkiintoinen. Mikä on se tarkka mekanismi, millä se tekee? Onko se sama kuin millä se aiheuttaa sen psykeellisen vasteen? Hyvä kysymys.
1: Onko tätä vaikutusta samalla tavalla Hortonin yhteydessä havaittua sitten lsd tai muilla psykereillä, vai onko on. se nimenomaan tämä, nämä Joo, psyolo-
0: ei sen tarvitse olla välttämättä, että psilosypiini, vaikka psilosypiini muistuttaa serotonia hirveän paljon DMT yhdiste rimentyrytryptofaani saisi myöskin aikaa ja vaikuttaa myöskin, että ne on samoja aivoalueita, mistä sitä DMTtä mahdollisesti syntetisoidaan. Niiden ei tarvitse välttis olla myöskään ihan psykeellisiä yhdisteitä. Vähän samantyyppiset yhdisteet, jotka psykeelliset saa aikaan. Sen vuoksi on kysymys, että mitä siellä oikein tapahtuu. Mutta tämä on sellainen, mihin tämä nimenomaan näitä aikasienet on myöskin hirveän mielenkiintoinen. Se voi olla sivupolku tässä tai se voi olla täsmälleen sama, mikä liittyy tähän psykeelliseen vaikutukseen. Mutta se on myöskin tulossa hirveän lujaa. Katsotaan, että mihin tämä tutkimus tuolla maailmassa menee, että sitä on Suomessakin yritetty viritellä, mutta ei ole rahoja tullut, Ää, mutta, mutta tuota, nähdään painikin sitten, mitä Yale-yliopiston ensimmäinen tutkimus saa tässä aikaan.
1: Mitä sä veikkaa, että käykö tässä niin, että psykedelejä tullaan tutkimaan hoitomuotoina hyvinkin moniin psykiatrisiin häiriöihin tai psykiatrisiin sairauksiin?
0: No mä sanoisin, että nyt kun se on ollut tabu, Ensin muutaman kymmenen vuotta ja nyt kun se ei ole enää tabu, niin siinä käydään järjestelmällisesti läpi kaikki loogiset kohdat. Joko sen mukaan, että on jonkinnäköistä ensin anekdotaalista näyttöä ja sen vähän heikompaa näyttöä, vaikka kliinisistä kokeista, että saadaan näyttöä, että vaikuttaa, mutta ei nyt suoraan tiedetä miksi. Tai vaihtoehtoisesti sen takia, että havaitaan, että meillä on tietty mekanismi tähän, mikin tämä puris. Että siinä on muuta tietyt aivo- osa-alueet, missä on nyt menossa tällainen järjestelmällinen läpikäynti hirveällä kyydellä, koska se on jäänyt vaan monta vuotta käymättä. Eli tietyllä tavalla jossakin vaiheessa se saavuttaa tason, jossa helpot asiat on jo testattu. Ei sitä nyt ihan kaikkien vastaan tulevaan vaan jos ei sellaista olekaan, mikä niin toimisi kaikkeen.
1: Niin, minusta tuntuu, että välillä, jos miettii taas tämmöistä psykedeelistä, tai psykedeerin alakulttuuria, niin on ehkä. No, en nyt voi sanoa, että, 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 että niin kaikki ajattelisi näin, mutta mut joskus on ehkä törmännyt semmoisiin ajatuksiin, että jossa, no oikeastaan mä nyt tiedä, että, että kuinka, kuinka yleisiä nämä loppupäissä, on, mutta tavallaan kuin se, että, että, että taikasienit olisi vähän semmoinen, tai psykedeelit olisi vähän semmoinen niin taikapillerit tai no pilleri, taikalääke, kaikkeen mahdolliseen mielen problematiikkaan tai näin. Et sitten, sitten tota, ähm, Tätä, mitä seitä itse sanoisi, että Onko no. sinä törmännyt tuollaisia näkemyksiä? Siis,
0: joo, kyllä tietysti kun seuraa, mitä esimerkiksi netissä puhutaan tai ihmiset äh, raportoi, niin voi olla, että on sellaisia henkilöitä, joilla on sellainen näkemys jossakin vaiheessa, että oli. Siihen liittyy sellainen jonkinlainen tuota, puherruskuukausi ilmeisesti psykedeliin. Se tulee sellainen, osittain se tulee sitä mekanismista, koska niin kun on hyvää oloja Asiat on kiehtovia ja mielenkiintoisia se käyttää sitten herkästi, varsinkin nuoret henkilöt helposti saattaa käyttää sitä kaikkien mahdollisen asiaan instrumentaalisesti, mutta, mutta monissa traditioissa sitten puolestaan sitä vähän niin kuin että, että ei tämä pikapolku ole välttämättä se hyödyllisin, että vähän varovaisuusperiaate että akuutisti tuntuu tältä, mutta onko se nyt ihan varma, että se lopulta menee tähän, että Käy pian tässä niin kuin, jo aikaisemmin mainitussa elokuvassa avaruuskulttuuri on jo täällä. Että tuota, onko se loppujen lopuksi ne aikaansaadut ajatukset ja kokemukset lopuksi sitä, mikä kestää sitten pidemmän ajan tarkastelua? Mutta ei ne tuo hirveimpia maailmassa, mutta ei niitä ole myöskään tietenkään syytä rakastaa niin mitään. Ei ole, että, että, öö, se on sitten tasapainon hakemista, että mikä on semmoinen neutraali, fiksu tapa suhtautua niihin. Mutta se on joku muu kuin mitä se on ennen ollut, että pyritään sen neutraalisuuteen.
1: Niin yksi mun mielestä semmoinen, nyt mä muistan, että onkohan tämä tämän brittitutkija Rabin, Karhart harrisin suusta vai mistä, mistä on kuullut mutta just se, että, että ne ajatukset, mitä sitten tämän psykedeellisen kokemuksen aikana voi tulla, niin et niihin ei välttämättä kannata usko liian voimakkaasti. Tai just se, että, ja niin kuin sanoit, että, että tässä on, että, 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 että sit niin tässä klinisessä hoidossa ja tutkimuksessa on, on nimenomaan nämä äh, keskustelut, sitten, jotka seuraavat seuraa, tämän, tämän tota, äh, se, seuraa niin kuin tätä varsinaista psykellitrippiä, ja sit, jos sitten käydään näitä juttuja läpi. Äh, mutta just esimerkiksi sellainen, että suuria elämänmuutoksia ei välttämättä kannattaisi tehdä välittömästi sen psykedeelitripin jälkeen. Et jos esimerkiksi tulisi sellainen tunne, että hei, et mä nyt, nyt mä itse asiassa irtisanoudun töistä ja nyt tota, muutan toiselle puolelle maailmaa ja, ja eroaan suht parisuhteesta tai näin, niin et ne, et niitä ei välttämättä kannata tehdä ihan heti, vaan silleen, että jos tuliskin jotain tuon tyyppistä, niin sit olisi fiksua jonkun verran antaa niiden ajatusten hautaa.
0: Joo, nimenomaan, koska jos on... Voimakas kokemus, niin hän tuntuu siltä, että tämä oli, tämä oli nyt se juttu. Mutta hyvä puoli mutta tai nimenomaan nimenomaan sanotaan nyt vielä, ja niin mekanistitasolla. Yksi tärkeä asia, mikä siinä on, että se ei pakota sellaista ö, järjestelmää päälle, mikä kertoo, että tämä on totta, ja sen nimi on dopamiini, tai sieltä, että tämä on merkittävä. Siinä tuli niin voimakas merkittävä kokemus, että oli kumma ajatus, ja tämä on merkittävä, vaan siinä tulee, että oli tämmöinen ajatus. Ja siitä voi seurata, mutta se ei niin pakota sellaista kokemusta, että tämä nyt oli maailmankaikkeuden tärkein asia. Nyt mun täytyy tehdä nyt näin, että pakkaan heti, heti sukset ja lähden hiihtopummiksi koolle, se ei välttämättä tee tätä. Ja se on ihan fiksua, pyritään tähän, että ennen kaikkea rauhallisesti.
1: Minusta äh, Musta tuntuu, että tässä olisi vielä useita mielenkiintoisia kysymyksiä, mitä voisi heittää, mutta että nyt valitettavasti alkaa nähotos-aika loppumaan. Täytyy varmaan tehdä silleen, että kutsutaan sot taas vielä uudemman kerran vieraaksi ja jatketaan sitten. Kiitos. Mutta hei, Markus, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsitte, jaksosta pistäkää peukkua ja tulkaa ihmiset tuben puolelle kommentoimaan, että minkälaisia ajatuksia heräsi. Ja sitten, jos on jotain kysymyksiä psykedeileihin liittyen, joita toivoisitte, että käsiteltäisiin tulevissa jaksoissa, niin laittakaa niitä kanssa. Mutta me kuullanne nähdään taas ensi jaksossa.